0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
1: A sejtek a DNS jelentősebb hibáinak kiavításával fokozatosan elveszíthetik epigenetikai, azaz nem az örökítő anyag bádis által kódolt információjukat, és ez lehet az egyik mozgatórugója az emlősök öregedésének, állítja egy rangos, CEL folyóiratban január közepén megjelent kutatás, amiről azóta egy amerikai biokémikus súlyos kritikákat fogalmazott meg. Itt van velünk Velai Tibor, az ELTE Genetikai Tanszékének a vezető professzora. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Ön mit szól a legújabb fejleményekhez öregedés kapcsán? Hát ez egy
0: nagyon jelentős tudományos közlemény volt ez a Szelcik, amit ön emlegetett. Alapvetően mozítja előre azt a megismerési világot, aminek a célja az, hogy feltárjuk az öregedési folyamatnak a mechanizmusát. Ebben a történetben az epigenetika szó egy nagyon fontos mozat. Csak nagyon röviden, hogy a hallgatóknak ezt érthetővé tegyem, ugye a, a tulajdonságainkat alapvetően a dns az örökítanyokban kódolt a genetikai információ határozza meg, és ez a genetikai információ négy betűvel, egy A-val, T-vel, C-vel és G-vel megírt kódszótár, hogyha ebben a... Ö, átiratban valami hiba történik, eltűnik egy át, megjelenik egy plusz t, vagy felcserélődnek betűk, akkor mutációról beszélünk, és ez alapvetően változtatja meg a DNS-nek az örökítő tulajdonságát. Most az utóbbi két évtizedben kiderült az, hogy a DNS nem csak ilyen módon tud megváltozni, tehát nem csak mutációk vagy polimorfizmusok tudnak benne létrejönni, hanem nagyon érdekes módon, finom, minor, ilyen pici kis változás is végbe tud menni a DNS szerkezetében, ami nem változtatja meg a DNS-nek a nukleotid sorrendjét, az eredeti genetikai információját, e, és ezt a nagyon pici változást kémiai módosulást hívják epigenetikai módosulásnak. Ezt nem csak a DNS-t érinti, hanem a DNS-t körülbelül fehérjét is e, képes érinteni. E, tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a... E, Elsődleges DNS szekvencia intak marad, nem változik meg, és mégis ezek a finom, pici kémiai módosulások jelentős mértékben befolyásolják az adott DNS terület, adott génnek a működését, kifejeződését vagy nem kifejeződését. A legbrámajabb dolog az, hogy ilyen változásokat, ilyen epigenetikai változásokat akár életmódbeli Faktorok is tudnak okozni, egy nagy stressz, rossz táplálkozás, dohányzás, ezek jelentős mértékben epigenetikailag módosítják a DNS-t, és ez képes öröklődni, tehát egy komoly stressz akár a gyerekeink egészségeben, működésében is hatással lehet. És az elmú, tehát ez volt az elmúlt két évtizednek a nagy felfedezése a genetika történetében, és amiről ez a szelcik szól, az az, hogy ez a nagyon pici, eh, eh, tulajdonképpen sokak által nem is ignorált eh, figyelemben nem vett eh, kémiai módosulások is jelentős mértékben befolyásolják az öregedési folyamatunk sebességét, és ezen keresztül meghatározzák az adott élőlének a élettartalmát. Amit ebben a cikkben kimutattak, az két nagyon drámai dolog volt. Egyrészt az, hogy hogy észrevették azt, hogy az a genetikai mintázat, ez a kémiai módosulások, pici kis metilcsoportok, vagy foszfátcsoportok, vagy, vagy acetilcsoportok tudnak rátevődni a DNS-re, vagy a DNS körül előbb fehérjére, és ezek a pici változások szép lassan kopnak az élettartamunk során, szép lassan fogynak, és hogyha ezt a kopást valahogy meggátoljuk, akkor az adott élőlény képes tovább élni, lassabban öregedni, tehát ennek a folyamatnak alapvető szerepe van az öregedési folyamat kialakulásában. Még egy nagyon drámai változást leírtak, olyan egértörzset használtak ebben a cikkben, egy olyan mutáns egértörz, amelyek gyorsan megvakul, és hogyha ezt a folyamatot erővel visszafojtották ezt az epigenetikai mintázat változást, akkor azt vették észre, hogy a megvakult egereknek a látása visszajött, tehát egy picit ilyen visszafiatalították ezeket az egereket, nem csak az öregedési folyamatot lassították, hanem képesek voltak kvázi visszafiatalítani, az öregedési megfordítani ezekben a modern rendszerekben. Mi magunk is öregedéssel foglalkozunk, és ezek az eredmények nagyon sokunk számára drámaian hatottak. Elvezetnek most már lassan oda, hogy előbb-utóbb megérték, hogy mi is az öregedési folyamatnak a legalapvetőbb mechanizmusa, amik azok a genetikai faktorok, amelyek azokat a molekuláris károsodásokat generálják, amely végül elvezet az öregedéshez.
1: Mitől változik meg egy gén, tehát hogy ezek az epigenetikai változások, ezek mondta, hogy esetleg a dohányzástól, túl nagy van, stressztől, És ez mennyi ide alatt változik meg? Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy ezek a genetikaiak kódolt sejtek, ezek megváltozzanak és epigenetikai tulajdonságokat vegyenek föl?
0: Az jelen eredményeink alapján mi azt látjuk, hogy van egy a szervezet által, által meghatázott belső óra, aminek a ketyegése változtatja meg ezt az epigenetikai mintázatot. Sőt, lehet, hogy az epigenetikai mintázatnak a ketyegése az, ami magát az öregedési folyamatnak a rátáját állítja be hiszen azt jól lehet tudni, hogy ezek az élettartamok a különböző fajok eredetében, viszon, fajok tekintetében viszonylag jól meghatározott élettartamot jelölnek ki. Vannak az öregedés kutatásban preferált közkeddelten használt modellrendszerek, igen egy kis fonálférek, ami jellemzően két hétig él, aztán van a drodofila, ez a muslica, amit a genetikusok más szentállata, ez jellemzően két hónapig él, az egysejtű egy hétig él, az egérke, az két évig él, tehát ezek a fajok jellemző élettartalmal rendelkeznek, ez azt jelenti, hogy egy belső kattogó óra, egy ketyegő óra az, ami ezt az epigenetikai változást kialakítja. Most különböző hatások, ahogy ezt mondtam, stressz, a Dohányfüzben lévő kémiai anyagok, és hát sok minden más tényező képes ezt az epigenetikai óráka átlagos állandó kegyegését megváltoztatni, vagy felpörgetni, vagy éppen lelassítani, és ennek kereszt, ezen keresztül alapvetően a ezek a változások képesek meghatározni az öregedési folyamat sebességét, és így az élettartalmunkat. Vagy egy picit még jobban pontosabbá tegyem a képet, tehát itt az etigenetikai változás az egy szabályozó faktor. Ez a szabályozó faktor egy ma még nem ismert genetikai génkész együttest, egy gének együttesét modulálja, amelyek majd ténylegesen lehetővé teszik a sejtben kialakuló molekulális károsanások, nem működő fehérék például Létrejöttét, és hát a nagy kérdés mai nap a tudomány történetében az az, hogy mik azok a gének, amelyeknek a működése ezen epigenetikai faktorok által befolyásolt életmód, életkor függő módon egyre aktívabbak vagy egyre inaktívabbak, és aztán ez elvezet az öregedés létrejöttéhez. A bevezetőben elmítette azt, hogy van egy ezt megcáfolandó vélemény ma, a, ezt a bizonyos szelciknek az eredményét megcáfolandó e, vélemény a tudomány körében. Én elolvastam ezt a cíket, és azt hiszem, hogy el, egészen gondosan és elég korrektül jártak el a szerzők. Már a címben is az a megalapítás szerepel, hogy egy Okozati eh, faktora az epigenetikai eh, változás az öregedésnek, tehát nem azt mondják, hogy ez az oka, hanem egy olyan tényező, ami hozzájárul az öregedési folyamat eh, kialakulásához, és így az életartalmunk eh, meghatározottságához. Várjuk csak teljesen... idéznék
1: a cikkből akkor, hogy, Jó, hogy okay. akkor én félreértettem, mert Yang Csehun és kollégái David, David Sinclair a Harvard Medical School genetikus professzorának vezetésével ők azt állítják, akik egyébként ők írták a cikket, hogy sejtkultúrákban és egerekben végzett kísérleteik bizonyítékot szolgáltatnak az öregedést az epigenetikus információ elvesztéséhez kötő hipotézisükre. Így van, igen. Tehát, hogy aztán ettől függ. És Csehjun és kollégái azzal vezették fel a tanulmányukat, hogy Szilárd Leó, magyar-amerikai fizikus és Peter Bryan, Medavar, a brazil-brit biológus az 1950-es években egymástól függetlenül a genetikai hibák felhalmozódását jelölték meg az öregedés kizárólagos felelőseként. Szóval itt nem azt mondják ők, hogy ez is közrejátszik az öregedésben, hanem azt mondják, hogy ez az öregedésnek az oka.
0: Nem, ők ezt azt mondják, én mondom, olvastam ezt a cikket, hogy kóz, tehát egy oka, nem az oka az öregedésnek, amiben mindenki egyetért, és az a cikk, meg azok a nevek, amiket felsorolt, és hát mi magunk is a öregedéskutatásra foglalkozó kutatók, hogy az öregedést genetikai hibák kialakulása hozza létre ami ma még nem ismert, hogy melyek ezek a genetikai hibák, de amit ez a cikk már felfedezés megállapít, az az, hogy az öregedéshez vezető genetikai hibáknak a kialakulásával alapvető szerepet játszanak ezek az epigenetikai módosulások. Tehát például a DNS-nek a metilációja, vagy a metilcsoport elvesztése az jelentős mértékben járul hozzá ahhoz, hogy azok a genetikai hibák jellemzően DNS-kettős törések vagy egyszálú DNS-törések, a kialakulása az létrejöhessen. Tehát itt e, nagyon fontos, hogy ezt jól meg lehessen különböztetni. Amiket mostanában felfedeznek, azok szabályozó faktorok. Ilyen szabályozó faktor maga az epigenetikai módosulás is. E, amit keresünk, és mindenki keres a világban, az az, hogy e, mi a mechanizmusa, mi az aláfegvő molekuláris gépezete az öregedési folyamatnak, ami ténylegesen ezeket a e, genetikai hibákat ö, kialakítja. És ebben ma még ö, nincs konszenzus. Ö, ha engem megkérdez, hogy akár a más öregedéssel foglalkozó szakértők, akkor mindenki azt mondja, hogy ma még nem ismert az öregedési folyamat mechanizmusa, és ezt már egyszerűen tudjuk bizonyítani. Ha valaki ezt ismerné és is tudná, akkor azt a ö, genetikai faktort, vagy faktorokat, amelyek ezt létrehozzák, blokkolnánk, és akkor kvázi nem öregedő, örökélő potenciálisan örökkédő, kvázi haltaslan, potenciálisan haltattan élőnyeket tudnánk létrehozni, ezt ma még senkinek nem sikerült megtennie. Tehát még egyszer, ez az epigenetikai módosulás, ez egy nagyon fontos hozzájárulni az öregedési folyamathoz, de ez modulálja, szabályozza annak a, kattogánsát ketyegését, nem maga a kattogás és nem maga a ketyegést képviseli. Tehát nem a mechanizmust ö, ö, jelenti.
1: Akkor a következő részletet magyarázza meg, nekem legyen szíves. Okay. Megvizsgálták azt is, hogy mi történik a testi sejtekből pluripotens őssejteket létrehozni képes. Shinya Yamanaka, a japán őssejtkutatóról elnevezett Yamanaka transzkripciós faktorokat fejeztetnek ki a sejtekkel. Ezek Iba. akár 57%-kal visszatekerték azoknak a sejteknek az epigenetikai óráját, amikben DNS hibákat idéztek elő. Ugyanezeket a faktorokat adenovírussal bevitték a mesterségesen öregített egerek sejtjeibe, hogy ott kifejeződjenek. Ezek hatására szerintük az öregedésre utaló biológiai jelek 5 héttel később az állatok vese és izomszöveteiben a kontrollsejtekhez hasonlítottak. A kutatók azt állítják, hogy kísérleti eredményeik bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a sejtek DNS hibákra történő, Reagálása és az epigenetikai információ elves, elvesztése felelős az emlősök öregedéséért. Tehát ők azt az mondják, hogy, 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 hogy kizárólag a hibák, illetve az epigenetikai sajátosságok fejezik ki az öregedést lényegében.
0: Hát a kizárólagos szót venném csak ki, és akkor jó a megállapítása. Ugye az elmúlt 30 évben nagyon sok olyan komoly cikk született a tudománytörténetben, ami em, tekintetében különböző géneket em, társítottak az öregedési folyamat sebességéhez, ez a kattogási em, ütemhez. Em, Tonnányi uh, Nature Science felcik jelen meg az elmúlt években, és mindegyikről kiderült, hogy ezek nem maga az öregedés mechanizmusa, tehát nem maga a hiba képződés, hanem annak a rátája, annak a mennyisége, adott időegysége vonatkozott mennyiségét szabályozzák. Említettem ezt a pluripotens ősejteket, ez egy olyan sejtípus, ami nem mutatja az öregedés jelent, jelenségét. Ez azt jelenti, hogy ezek a sejtek korlátlan osztodási potenciállal rendelkeznek, osztódnak, 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 ö, effektíve a ma ismert nem öregedő biológiai rendszereknek egyik típusát képviselik, a rák őssejtek sejtek, például ilyen sejtek, amelyek osztódnak, osztódnak és osztódnak, egészen addig, amíg találnak megfelelő tápanyagot és épesek életben maradni. Most ilyen sejteket ki lehet alakítani már öregedő, terminálisan, tehát végső, differenciált állapotban átkerült sejtekből is, például a egy izomsejtből, uh, vagy éppen egy, egy más uh, sejtípusból, uh, négy különböző uh, gén uh, hiperaktíválásával. Ez a négy különböző gén, négy különböző fehérjét hoz uh, 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 létre. Tehát, hogyha ezeket a fehérjéket nagy mennyiségben elállítjuk bármilyen sejtben, akkor ebből a sejtekből pluripotens, kvázi nem öregedő uh, ősejtek jönnek létre. Ezeket hívják uh, ezeknek a bizonyos faktoroknak. Ez a japán kutatóról elnevezett faktorok. Tehát valójában ebben a cíben az történt, hogy már differenciált sejteket alakítottak vissza pluripotens ősejteké, ezeknek a fehéréknek a hiperaktiválásával, négy génről van szó, és ahogy kialakult a pluripotens ősejt, ez az ősejt már nem mutatta az öregedés jelenségét, vagy minimálisan mutatta az öregedés jelenségét, viszonylag nem, vagy kevés dénes hiba képződ bennük, és hát viszonylag sokáig életben, életben lehetett ezeket tartani. Tehát ilyen szempontból korrekt a megállapítás, hogy az epigenetikai mintázat változása az jelentősen befolyásolja ezekben a sejtekben a DNS hibák kialakulását, vagyis az epigenetikai mintázat, ez a kémiai átalakulások a DNS és a DNS körülvevő fehérje szerkezetében jelentős mértékben befolyásolja a DNS hibáknak a kialakulását ütemét ezt az órának a ketyegését, de hogy milyen hibák képződnek, milyen DNS-törések jönnek létre, miért ott jönnek létre, az mai napig egy kérdés, és ez mai napig nincs megválaszolva, tehát még egyszer a mechanizmus az öregedési folyamatnak mai napig egy nyitott történet.
1: Prof. Ura, rákutatásban nem kísérleteznek azzal, hogy epigenetikus információkkal bombázák a rákos sejteket, amelyek ezáltal elvesztik azt a amiről beszélt?
0: Eddig ez nem volt intenzív kutatási homloktérbe helyezve ez a kérdés. Az elmúlt években mi magunk is az ELTE falai között is már ebben az irányban elmozdultunk. Ugye a rák és olyan egy olyan szerv, egy szövet, aminek a ő csak osztódnak, osztódnak, osztódnak és osztódnak. Ha ebben meghalunk, akkor ez a rákos szövet is el fog pusztulni, de hogyha ezt a rákosz szövetből néhány sejtet kiemelnek, beteszik médiumokba, ilyen tápoldatokba, és ott két heten tápasszalják ezeket a sejteket új és új friss-friss médiumba, akkor ezeket a sejteket korlátlan ideig fel lehet tartani. A legelső ilyen sejtvonalat még a múlt es éveiben alapították, ez volt a bizonyos Hela sejtvonal, és ezzel a hela sejtvonallal a mai napig bőszen dolgoznak a kutatók, orvosok a laboratóriumokban, tehát egy kvázi nem öregedő, örökké szentartható, potenciálisan örökké szentartható sejtvonalról van szó. Ez a ráknak az alapvető tulajdonsága, tehát itt tulajdonképpen az a probléma, hogy a rák rákősejt, ami állandóan osztódik, az nem öregszik. És hát mi magunk is eljutottuk ahhoz a meglapításhoz, és már az első kísérletek nagyon bíztatónak, aminek az a célja, hogy ezekben a rák ősejtekben, ős a nem öregedő rákősejtekben bekapcsoljuk az öregedési folyamatot. Ezt alapvetően ilyen epigenetikai módosítással tesszük meg. Ezek a sejtek ezután előregednek, és így a rák egy kezelhető gyógyítható állapotán betegségé fog avanzálni. Viszonylag ered, közel, tehát ez kezdetén vagyunk még ezeknek a ö, vizsgálatoknak, de nagyon bízhatóak az első eredmények, és hogyha ma megkérdez engem ö, arról, hogy ö, egy bizonyos időtállatban, 5-10 éves kifutással kifejleszhető egy potens rákterápia. Tehát ez magyarul lesz, hogyha a rák egy gyógyítható betesség lesz -e a elkövetkező időben, akkor olyan hatázottan igennel tudok erre válaszolni.
1: Mit szól ahhoz, ami a cikk végén van? E, idézem, még ennél is erősebb állítást is megfogalmaznak tanulmányuk végén azzal, hogy szerintük már világos, hogy az emlősök sejtjei eltárolják a fiatal epigenetikai információ másolatát, ami így visszaállítható.
0: Ez így van. Ez egy nagyon korrekt megalapítás. Ugye az egyetfejlődés során, amikor uh, létrejön a az élet kezdete, amikor két ivar sejt, egy petesejt és egy hímivarsejt egyesül létrejön a megterménykedt petesejt és az zigóta, akkor ez a sejt elkezd osztódni, elindul az embriogenezis, és a legelső sejtószodások során az epigenetikai mintázatban egy drámai átalakulás történik. Egyrészt törlődik az epigenetikai memória, a DNS-nek a metilánság, az úgy, ahogy van, teljesen elfelejtődik, majd néhány sejtószodással később ezekben a sejtekben visszaáll az eredeti epigenetikai mintázat. Tehát nagyjából tudja a sejt az, hogy mi az ő fiatal korának megfelelő kiindulási epigenetikai mintázat, hova kell visszatérnie, és amikor oda visszaállt, tehát újra remekilálódtak, újra visszaalakultak ezek a kémiai átalakulások a DNS mentén. A fiatalkornak megfelelő szintre, akkor onnantól kezdve uh, már minden stabil, vagy kvázi stabil, és szép lassan ebből a visszállított mintátból kezd el kopni a rendszer, kezdenek elvesztődni foszfátcsoportok, csoportok, metil csoportok, csoportok, uh, és innentől kezdve alakul ki az a ketyegés, az az óra, ami kvázi képes mérni egy adott fajnak az élettartalmát, ember esetében mondjuk 70-80 évet, és 70-80 év az, ami alatt annyira elkopik, annyira elvesztődik ez az epigenetikai memória, hogy a fiatal kiindulási állapotból egy viszonylag öregebb állapotba jutunk el, ahol már kvázi megengedett a, a DNS-nek a sérülése, különböző genetikai hibák kialakulása, és ahol ilyen hiba történik, a értelmszerűen ez a seb. Egy, e, már nem működik megfelelően, egy szeneszens, előregedett állapotba kerül, vagy akár el is pusztul. Most ha ezek a sejtpusztulások tömeges mértéket öltenek, ugye az élet késői fázisában, akkor az érintett szövetben egy diszfunkció, egy működésképtelen állapot jön létre, és kialakul egy öregkori degeneratív sejtpusztulásra együttjáró betegség, ilyen a rák különböző típusai, a neurodegeneratív elváltozások különböző típusai, ugye a leggyakoribbak az Alzheimer, Parkinson. Kórok, az ALS, de ide tartozik a diabétesz különböző típusai, szöveti atrófia, fibrózis, immundeficienciák. Szó, szóval egy olyan nagy köre a beteseknek, amelyeket időskorban egyet beszerzünk ebből a palettáról, és aztán ez elmezett, ez okozza majd bennünk aztán az egyet halálát is.
1: Beszélt arról, hogy önök is elég régóta foglalkoznak öregedés kutatása már itt az ELTE genetikai Tanszékén. E, hol tartanak?
0: Hát remélem most már a folyamat végén. Négy és fél éves revízió után, ilyen bíráltok halmaza után vagyunk most ott, hogy a cégünk lassan meg fog jelenni, egy nagyon magas presztízi újságban, és hát egy kicsit büszkén, hagyd mondjam azt, hogy mi egy másik oldalról közelítettük meg az öregedési folyamatot. Mi is ebben a cégben, ebben a kéziratban leírtuk az epigenetikai mintázatnak a változását, hogy ez mennyire fontos, de mi elmentünk odáig is, hogy megmondjuk, hogy mi alakítja ki végsősan ezeket a DNS hibákat, DNS kettős töréseket. É, tehát reményeink szerint nekünk azért annyival előrébb vagyunk ebben a megismerési folyamatban, hogy mi feltárjuk az vagynak a mechanizmusát is. Csak nagyon röviden, az élőlények DNS-ében, genetikai állományában egy viszonylag nagy szeletet akár a dns tartom felét is képviselheti az a, azon géneknek a mennyisége, azon Function, dns funkcionális egységeknek a mennyisége, amelyeket nem magunk innováltunk, hanem az evolúció során így kívülről kvázi fertőzés módján szereztünk be. Ezek a gének virális fertőzések során lették el a DNS tartalmunkat, ott a dénesünkben aztán ők maguk is tovább szaporodtak, és ezeket a, és ez, ennek a külső eredetű, virális eredetű DNS-nek a legjellemzőbb tulajdonsága az, hogy ez képes mozogni. Ahova beékelődik, egy adott kromoszomális régióban, onnan képes kihurkolódni, és képes átugorni egy másik kromoszomális régióba, akár egy másik kromoszomára is. Ezért is hívják ezeket a nagyon furcsa ö, ilyen fertőzések, virális fertőzések során beszerzett géneket, úgynevezett mobilis gázik a jelemeknek, vagy még könnyebben megértve ugráló géneknek. És amikor ezek az ugráló gének képesek egyik helyről átugorni egy másik helyre, ha az új helyen egy működőképes gén van, ami egy fehérjét állítana elő, és beúrik annak a génnek a kellős közepébe, akkor az azt a gént elrontja, egy DNS instabilitást, egy genetikai hibát hoz létre, és onnantól kezdve az eredeti gén már nem tudja kifejteni a biológiai funkcióját hasonlóképpen talán az a legjobb hasonlat erre, hogy egy fájlal átírunk egy másik fájt, akkor az eredeti fájt elvesztettük, nem, már nincs meg a tartalma, csak az új fájt látjuk, nagyjából ez történik ezekkel az ugráló génekkel is, össze-vissza ugrálnak a genomba, beugranak egy normálisan működő génbe, azt elrontják, széttúrják, és onnantól kezdve egy genetikai hiba, egy genetikai instabilitás fog létrejönni. Ami eh, észrevételünk alapján, ez az epigenetikai változás, amit ez a Szelcék is leír, eh, ezen ugráló gének aktivitását változtatja meg, egyre aktívabbak eh, az élet során, egyre inkább ugrab-ugrálnak, egyre inkább mutagenizálják a genomot, szétzúzzák a többi eh, gének a működését, és ez az öregedési folyamatnak a alapvető mechanizmusa. Az, hogy ez tényleg így van-e, ezt most még nem tudjuk igazolni. Egyőről azt írjuk le, hogy az epigenetikai változás az fontos szereplője az ugráló gének működésének, hogy ténylegesen, és hogy az ugráló gének egy új alapvető szereplői a regedési folyamat kialakulásának. Az elkövetkező években szeretnénk azt megcsinálni, hogy ezeket az ugráló géneket, az összeset, hiszen, ahogy mondtam, egy genomnak akár a felét is alkothatják ezen gének összessége, ezeket szeretnénk mind dokkolni, és hogyha ezt ténylegesen meg tudjuk csinálni, akkor elméletileg nem öregedő, korlátan ideig élő élőnyekhez tudnánk eljutni, ami hát azt gondolom, hogy egy igen ambiciózus kijelentés, de nem egy őrült fantazmagúria, hiszen semmi más nem kell csak megcsinálnunk, csak a természetet kell uh, lemásolnunk. A természet ugyanis kitalálta már ezeket a nem öregedő biológiai rendszereket, a korábban említett uh, ősejteken kívül uh, Rákősejtekről beszéltünk, a csída vonalnak a ősejtje is ilyenek, tehát amelyek létrehozzák a, a hímiván sejteket, petesejteket, sejteket, és ezek a sejtek azok, amelyek évmilliókon keresztül genetikailag összekötik az egymás követő generációkat, illetve ugyanilyen nem öregedő rendszerként van nyilvántartva a biológiában néhány alacsonyabb rendű állati faj, ilyen az édesvízi hidra, vagy ilyen a planária, ugye a hidra az egy csalánozó planária, az egy féleg faj. Ezekről ma úgy tudjuk, hogy abszolút nem mutatják az öregedés jelenségét, hogyha ilyen egyedeket bezárunk, ilyen fajok egyedeit bezárjuk kettet, de korlátan ideig minden gond nélkül fenntarthatóak. A természet ezt már kitalálta, érdekes módon, amiket felsoroltam most, nem öregedő rendszerek, ezekben az ugrálógének gének vannak blokkolva, egy bizonyos tehérje által, és hogyha ezek az ugráló gének nem ugrálnak, nem mozognak, nem nem okoznak genetikai hibákat, nem dénes töréseket, nem túlnyak szét más géneket, és innentől kezdve az adott élőlény vázi korláton ideig szántartható és működőképes.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Velai Tibor, az ELTE genetikai tanszékének a vezető professzora volt a vendégem. Én is köszönöm szépen a, viszont a figyelmét, viszont hallásra. Utopia. Megjelent egy hír a BBC News-on, amelyben beszámolnak arról, hogy sert és vesét ültettek be egy emberbe. Itt van velünk Díny és András kutató, a Biotalentum Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezetője. Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat! Szervusz! Te el a cikket nekem, majd hozzáfűzted Xenotransplantation, hasonló ahhoz, ami az általam vezetett EU projektben hasnyál, miniggyel történik. Először azt szeretném kérdeni, történt, hogy mi az a Xenotransplantation? Vagy Xenotransplantáció?
2: Xenotransplantáció, hát mikor... Fajok között ültetnek át hát sejteket, szöveteket, akár szerveket is. Egyébként annyira nem új a dolog, hiszen az, hogy sertésből származó szívbillentyűt kapjanak emberek, az már a 60-as évek végén elterjedt. Magyarországon is volt, valamikor 68 körül az első ilyen, az, hogy égési sérülés után emberi, bőr sertésbőrből rakjanak be szöveteket, az is régóta ismert volt. Itt ugye a nagy kérdés mindig az, hogy mennyire fogadja be az emberi szervezet a más fajból származó sejteket, szöveteket, hiszen ha felismeri, hogy ez idegen, akkor kilökődhet és ennek a megoldása az, ami nagy, nagy verseny folyik.
1: Igen, de hogy az mit jelent, amit írtál, hogy, hogy hasonló ahhoz, amit ti végeztek az EU-s projektben, hasnyálmiriggyel?
2: Tehát nekem van egy Európai Unió által támogatott projektem, úgyhívják, hogy iNanobit, amit én koordinálok, és német, francia, belga, olasz, partnerekkel és magyar partnerekkel együtt dolgozunk azon, hogy az egyes típusú cukorbetegségre találjunk mindezet regenerációs medicinás megoldást, ami azt jelenti, hogy nem kis molekulás vagy akár nagy molekulás gyógyszerekkel kezeljük a betegséget, hanem sejteket, szöveteket beültetve akarjuk meggyógyítani. A, nem csak a tüneteket, hanem a, a betegségnek a lényegét, kiindulását, ami például az egyes típusú cukorbetegségnél az, hogy elpusztulnak a hasnyálmirigyben található úgynevezett bétasejtek. És erre két megoldás van a projektben. Az egyik megoldás az, hogy humán e, őssejtekből állítunk elő e, humán e, bétasejteket. Ez gödölön a, a, a biotalentum laboratóriumban történik, és ezeket ültetjük be egyelőre állatkísérletekben, részben Brüsszelben, részben pedig majd
1: Németországban. Milyen és típusú állatkísérletekről van szó, mert?
2: Hát először egérben kezdjük, tehát úgymond a legutóbbi kísérlésorozat mondjuk egy, több mint egy évig tartott, mert beültettünk ilyen humán sejteket az egérben a veseburok alá és azt néztük, hogy mennyire maradnak életben, illetve mennyire termelnek humán inzulint, illetve úgynevezett szépettidet, és több mint egy éven át gyönyörűen működtek, és mivel a, a sejteket egy fluorescensé tettük egy, egy különleges jelző Eh, fehérjét beültettünk genetikai módosítással ezekbe a sejtekbe. Nagyon szépen tudtuk követni azt, hogy a sejtek életben vannak és jelen voltak. Úgy, hogy Lehet erről -be
1: belekérdezni? Részlete, eh, részleteket is eh, mondhat, hogy az egérnek a veséje alá tettetek ilyen? A
2: veseburok alatt a, az e, nagyon gyakran egérben e, a kisebb mennyiségű sejtet eh, akarunk beültetni, az egy nagyon jó hely arra, hogy viszonylag könnyen elérhető, tehát egy kis műtéttel, mert a vesek közel van. a.
1: Mert nincs a ves, az egérnek nincsen hasnyálmirigye?
2: Ezek olyan egerek voltak, amelyekben hasnyálmirigyekben volt működő béta sejt, tehát ezek nem cukorbeteggét egerek voltak, és Ugye a veseburok az nagyon jó vérellátást biztosít, tehát a veseburok alá behelyezett sejtek azok nagyon jó körülmények közé kerülnek, arra kell vigyázni, hogy ne lőködjenek ki, tehát egy immunrendszert módosító gyógyszereket kapnak az egerek, hogy ne lőkjék ki a sejteket. Ez nem a végcél, ez egy köztes állapot, mikor azt nézzük, hogy a sejtek egyáltalán Működnek-e, túlélnek-e, mennyire e, funkcionálnak, tehát e, a következő lépés az nagy állatbeültetés lesz cukorbeteg sertésekbe, illetve először cukorbeteg egereket fogunk e, kezelni ezzel, hogy lássuk, hogy mennyire...
1: -hogy, hogy lesznek az egerek cukorbetegek?
2: Hát e, egerekbe sajnos ezeket e, kezeléssel kell cukorbeteggé tenni, vagy genetikailag is. Meg lehet, tehát vannak olyan genetikailag módosított egerek is. A sertésbe például a genetikailag módosított eh, olyan sertések lesznek az alanyok, amelyek eh, emberhez hasonló cukorbetegséget eh, érnek el bennük. Az az igazság, én, én alapvetően azon dolgozom
1: humán sejtesen. Tessék, ezt most nem lehetett érteni, elment a, a valóság. Tehát?
2: Alapvetően én azon dolgozom eh, humán ősejtekkel és, és a Petricsészében, hogy ne legyen szükség állatkísérletekre. De mikor egy eh, jövendő emberi eh, gyógyító terápiát kell kidolgozni, akkor a kockázatok elkerülése véget feltétlenül előírja az Európai eh, Gyógyszerészeti hatóság, hogy Végig kell menni egy állatkísérletes sorozaton is, hiszen nem akarunk embereken kísérletezni egyből, tehát ezért kellenek egér- vagy kísérletek és utána valamilyen más nagy állatfajban kísérletek.
1: És lehet kapni a piacon cukorbeteg sertéseket direkt ilyen célra?
2: Hát ez egy egyetemi csoporttal folytatjuk a kísérleteket a működjelének, Uh, Elemúval, de, de ott, uh, uh, tehát piacon ezek igazán még nincsenek, de egyébként lehet. Tehát ilyen uh, nagyállatmodelleknek az előállítása, ez uh, nemzetközileg egy nagyon fontos terület, de ugye csak néhány gyógyszergyár használja egyelőre őket, tehát ezért egy nagyon speciális piaca van ennek a területnek. De Ez
1: nagyon a... drága? Tehát egy ilyen sertés drága nagyon drága?
2: Igen. Hát az alapító állomány létrehozása az költséges, tehát én ugye annak idején 2001-ben sikerült létrehozni Európában az első, klónozott sertést Roslin intézetbe akkor azt a csoportot vezettem, ami ezt létrehozta, de azóta eltelt 20 év, és ez alatt a 20 év alatt sokkal hatékonyabbá váltak a módszerek. Itt azért fontos, és ez a xenotransplantációs területhez is fontos, hogy ahhoz, hogy ezek a sertések jó, mondjuk cukorbetegség modellek legyenek, vagy utána egy más módosításokkal jó szerdonorok legyenek, ahhoz meg kell változtatni a sertés a felületén található olyan molekulákat, amire az emberi immunrendszer reagálna. Tehát ezek részben cukormolekulák, részben különböző, receptormolekulák, tehát ezeket úgy kell változtatni, most már van 6-7 genetikai változtatás után, ezek, ezek humanizált sertések, tehát a sejtjeik hasonlítanak az emberi sejtekhez, ami azt jelenti, hogy ha egy ilyen sertésből rakunk át sejteket, vagy akár teljes kerveket emberbe, akkor az emberi immunrendszer nem reagál rá annyira intenzíven. Tehát, tehát nem
1: indul be a úgynevezett szervkilöködési mechanizmus?
2: Így van. Mondjuk ez egy olyan mechanizmus, tehát az immunrendszerünk rendkívül bonyolult, tehát különböző nagyon gyorsan bekövetkező és lassabban bekövetkező kilöködési mechanizmusok vannak, különböző Elnézés, sejkeink azt reagálnak az
1: immunrendszerben. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy a, a sertéseknek milyen vércsoportjaik vannak, de gondolom nem olyan, mint az emberé, mert az embert a Rézus majom segítségével állapították meg a különböző vércsoportokat, az AB-t, AB-t, nullást ezeket. De a sertésnek milyen vércsoportjai vannak, amelyek hát, esetleg kilökődhetnek? Itt,
2: itt nem, nem vért, nem is csontfelől ültetünk át, tehát itt nem igazán a vércsoport, ami számít, hanem a Sejtek felszínén emberben is vannak ö, olyan ö, molekulák, MHC molekuláknak nevezik őket, amelyek ö, emberenként is ö, úgymond csoportosítják a különböző donorokat. Tehát mikor emberben keresnek valakinek egy ö, szerdonort, akkor ö, bizonyos sejtfelszíni molekulákra szűrik ö, ezeket a, a donorokat, és olyan donorból kapja a beteg a, a, a szervet, akinek ezek a molekulái nagyon hasonlóak. Ezzel együtt általában kell még egy immunszupresszáns, tehát egy immunrendszer aktivitás csökkentő terápia, mert ha nem is azonnal, de egy lassabban bekövetkező, bekövetkező kilöködési folyamattal kilöködnének a
1: szervek. Tehát azt még nem lehet tudni? Tehát a tudományban azt még nem tudták feltárni, hogy pontosan mik ezek a mechanizmusok, illetve melyek azok a sejtek, amelyek kilöködnek, és melyek azok, amelyek nem löködnek ki?
2: Elég jól ismerjük ezeket, tehát ö, ö, a tudomány ezzel nagyon intenzíven foglalatoskodik, és mivel a az emberi be ez nagyon fontos, ezért ma már ezeket elég jól ismerjük. Annak idején, mikor az első csontvelő átültetések voltak, vagy az első szivát sokkal kevesebbet tudtunk erről. Ma már ez elég jól kontrollálható, de ennek dacára például a hasnyálmirigynél is van olyan, hogy halottakból ültetnek be a betegbe életmenté célal hasnyálmirigy, vagy teljes hasnyálmirigyet, vagy a hasnyálmirigy szigeteket, ugye ezek a
1: szigetek, szigetek, ahol
2: a béta Langerhans szigetek, ahol a beta sejtek
1: találhatóak. Mekkora egy hasnyálmirigy elnézést? Itt is
2: két-három év után gyakran kilökődést tapasztalnak. Hát a hasnyálmirigy az... Én nem humánorvos vagyok eredetileg, tehát olyan rengeteget kézben nem tartottam órákon emberi hasnyálmirigyet, de a lényeg az, hogy mikor a hasnyálmirigy Langerhansk-sziget beültetés van, akkor szétszedik ezeket ilyen kicsi, 10-20-30 mm-es, 1 cm-es kis szövet, szigeteskékre, akár még kisebbre is, hiszen a langerán szigetek azok nem olyan nagyon nagyok, és ezeket ö, ö, ültetik be, ö, ugye gyakran a májvénán a, a a máj keresztül a májba, mert ott is ezek ö, funkcionálisan meg tudnak tapadni, jó a vérellátás és és működnek.
1: Tehát, hogyha beültetnek ilyen hasnyálmirigyet, akkor nem is a hasnyálmirigy helyére ültetik ezt be, hanem a máj valamelyik részére, vagy
2: megoldás van, az egyik az, mikor a teljes hasnyálmirigyet ültetik át, de ez a ritkább ma már, hanem gyakrabban a hasnyálmirigy szigeteket ültetik át, mert jobbak a, az eredmények, de, mint említettem, még így is van, úgyhogy két, három, vagy öt év után mégiscsak kilöki a szervezet ezeket a sejteket, és akkor egy újabb beültetésre lenne szükség. Ugye három-négy halott kell egy beültetéshez, tehát eleve nem könnyű összeszedni ennyi Donolt, és rengetegen várnak beültetésre, akik soha nem kapják meg a szervet, mert hosszúak a várólisták.
1: Azt olvastam itt a lexikon van, hogy tudni lehet azt, hogy a klinikai beültetéshez szükséges szervek hiánya miatt a pótszervekre szoruló betegek 20-35% a meghal a listán. Ez így igaz sajnos, hát betegség típustól is függ, hogy ez
2: lehet még ennél magasabb is.
1: Továbbá azt is olvastam, hogy az első komolyabb xenotransplantációs kísérletek, akkor még heterotransplantációnak nevezték, 1905-ben jelentek meg a tudományos hibban, amikor vese szeleteket ültettek át egy krónikus vesebetegségben szenvedő gyermekbe. Eddig az idézet, de lehet -e tudni erről, hogy mi történt ezzel a gyermekkel?
2: Hát valószínűleg nem sok jó, hiszen a nyúl sejtek is egy úgynevezett hiperinul reakcióval kilökődtek. Tehát nem, ez, ez így sajnos nem működik a az ötlet jó volt, csak hogy erről beszéltünk az immunrendszernek a működéséről, akkor még keveset tudtunk. Amit most tettek az amerikai kutatók, az egy ilyen genetikailag módosított sertésből származó bese volt. Én egyébként valamilyen szinten ezekkel a kutatókkal még 1990-ben, 7-8-9 1999 körül dolgoztam Amerikában, de azóta nagyon sokat fejlődött a terület, meg a cég is változott, és ők ugye 2001-ben módosították a, a bizonyos felületi cukormolekulákat ezeken a sejteken, de mint említettem a, a Müncheni csoportnak most már ilyen hat genetikai módosítást hordozó sejtése is vannak. E, és az amerikaiak azt csinálták, hogy egy nagy betegbe e, kaptak engedélyt arra a családtól, meg a hatóságoktól, hogy e, egy ilyen vesét rákössenek a, a keringésére, hogy megnézzék, hogy mennyire van e, e, kilökődés, illetve mennyire hatékonyan működik. Tulajdonképpen ez esetben e, nem is ültették be a, a lélegeztetőgépen lévő agyhalott betegbe, hanem csak rákötötték így testen kívül a, a keringésére. És a vese jól működött, funkcionált.
1: Tehát, De te az előbb, azt mondtad, hogy... napon át... De az előbb azt mondtad, hogy hát van, amikor két-három év múlva történik meg a kilőködés.
2: Így van, tehát ezt most ma még nem tudjuk, az ilyen sertésszervekkel, ugye majom kísérletekben már azt tudják, hogy sertés szív másfél évig is funkcionált páviánokban. Tehát,
1: és ezt részben Németországban is dolgoznak ilyen programokon. Tehát ott nem történt kilöködés egy sertésből a pávjánban ültetett szív esetén?
2: Pontosan erről van szó, hogy nem történt kilökődés.
1: Melyik az az állat, amelynek szervei a legalkalmasabbak a xenopat transzplantációra?
2: Hát, most a majmok ö, szervei nagyon jók lennének, de hogy a majomkísérletekkel kísérletekkel kapcsolatban ö, számos ellenérzés
1: is van. Hát meg engedélyköteles. És sokabban, minden engedélyköteles. Tehát, tényleg, semmi mennyi engedélyt... A mennyi, milyen engedélyt kapott állatkísérletekre?
2: Mi állatkísérletet nem végzünk, volt régen állatházam, tehát
1: hát te eredetleg kísérlete. állatorvos vagy, azért, azért kérdezem. Hát
2: eredetleg állatorvos vagyok, de az ember sok mindent megtanul élete során, tehát jelenleg ősejt kutatással foglalkozunk, ahhoz is kellenek engedélyek, de állatkísérletes munkát jelenleg nem végzünk gödörön, ahol mondjuk Brüsszelben vagy Münchenben végeznek állatkísérleteket, ott a helyi nagyon szigorú állatkísérleti szabályoknak kell megfelelni. Ezeknek egy fontos eleme egyébként az, hogy az állatok szenvedése komfortja az minél kevésbé csorguljon, tehát az állat ezek egyetemi vagy céges, de abszolút legális kísérletek, tehát itt nagyon odafigyelnek arra, hogy minél kevesebb állatban, minél kisebb szenvedéssel történjenek a kísérletek.
1: Lehet tudni azt, hogy kikből áll az a bizottság, amely évente engedélyezi a különböző kísérleteket, állatkísérleteket, például Magyarországon Pers persze, is?
2: teljesen áttekinthető, tehát Magyarországon is legtöbb országban vannak helyi, plusz állami, magyar hatósági engedélyadó hatóságok, tehát minisztériumi szinten, is ezt felügyelik, Németországban, Belgiumban is hasonlóan van egy egyetemi állatkísérletes engedélyezési folyamat, és általában van egy nemzeti szint is.
1: Amennyiben ezek a kísérletek megállják a tudományosság próbáját, olyan állatokat fognak tenyészteni, amelyek szervei alkalmasak az emberbe ültetésre?
2: Így van, így van. Tehát az általam vezetett projektnek a másik vonulata, nem a humán sejtes, az ilyen sertésekből ültetnek a német kollégák egyelőre sertésekbe, de későbbiekbe emeltek majd emberbe is, úgymond lökődő sertés és szigeteket, illetve az egyik másik megoldás az, hogy ezeket egy olyan gurokba helyezzük, ami védi az immunrendszertől a beültetett sejteket. Van benne egy úgynevezett féligáteresztő hártya, amin átjutnak a kis cukormolekulák, meg inzulinmolekulák, de de nem jut át rajta egy nagy immunfehérje molekula illetve nem jutnak rá rajta az immunsejtek. Tehát úgy tudjuk behelyezni bőr alá, vagy akár hasüregbe, tehát vannak nemzetközi kísérletek, hogy hol a legjobb egy ilyen burokba helyezett kis biomesterséges hasnyálmérigy, Eh, ahol jó a vérellátása és, és mégis védben van az immunrendszertől.
1: Tehát lehet, Ilyen, hogy az ember
2: egyébként nem is kell módosítani a sejteket, mert
1: az immunrendszer nem jut el hozzá. Tehát lehet, hogy például az ember hónaján fogja majd viselni a eh, Hát
2: Hát alá beültetésekkel vannak kísérletek, mert az
1: eh, eh,
2: nagyon jó megoldás lenne nem valószínűleg a hónajban, mert ott zavar, de inkább ott a Háton a vesetájékon vannak elég nagy bőrfelületek, ahol eh, különösebb gond nélkül el lehetne helyezni eh, kvázi életmentő biószervecskét, ami, ami segít abban, hogy az illetőnek ne legyenek eh, ugye,
1: Há, meg, hogyha a fóvás a, Meg ha elindul a kilöködési mechanizmus, akkor ki, kell, ki lehet szedni ezt a bőr alól, és egy másikat lehet betenni.
2: Így van, vagy ha valamire a sejtek elpusztulnak bármilyen okból. Tehát
1: nagyon izgalmas a terület, rendkívül gyorsan fejlődik. Akkor ez e, az na most kis akkor kis erre kérdeznék egy rá, hogy mennyire gyorsan. Volt. Mennyire gyorsan, tehát amennyiben minden jól sikerül nektek, Gödöllön, illetve Németországban, mikortól indulhat el a gyógyítás?
2: Hát ez egy uh, annyira jó. új terület, hogy itt a... Hatóságoknak is tanulni kell, úgymond az engedélyt, meg a kockázatokat. Tehát egy amerikai cég Amerikába két éve, Európában egy éve indított el első klinikai kísérleteket ilyen burokba helyezett hasnyálmirigy sejtekkel. Ezen kívül a Parkinson betegségre Japánban és USA-ban elindultak kísérletek, és Kínában. Makuláris vakságra szintén ősejtekből ős előállított regenerációs medicina sejtekkel Japánban, Angliában és Kínában. Tehát ez egy olyan a USA-ban, tehát ez, ez, az, ez egy új iparág, ami most születik. Az, hogy Magyarországon ez mikor lesz elérhető, az egy nagyon nagy kérdés Részben attól is függ, hogy mennyire kapunk jelentős támogatást hazai tehez. Tehát én jelenleg Európai Uniós támogatásból tudom ezeket előrevinni, de ahhoz, hogy ebből egy gyógyító elnyárás legyen, az, az egy nagyon költséges folyamat, hiszen mint a gyógyszermolekuláknál itt is, klinikai kísérleti fázisokon kell végig menni. Tehát az állatkísérletekkel megteremtjük az alapját, de utána ezeknek végig kell menni a három fázison, és az bizony milliárdos költségbe kerül. Ha utána működik a terület, akkor viszont fantasztikus lehetőségek vannak egy gerintfelő, szakadás túlsába úgy hogy kb. 5 millió dollárba kerül a társadalomnak az illető élete során a kezelése meg a, a kiesett társadalmi munkahaszon, amit ő folytatna, illetve hát annak a, a, az ideje, aki rá vigyát. Tehát 5 millió dollár az ugye másfél milliárd forint. Tehát ez azt jelenti, hogy egy költséges kezelés is megéri társadalmi szinten hosszú távon. De hát ez egy ö, jövő zenéje, mert jelenleg még egyáltalán azt akarjuk látni, hogy mennyire hatékony a kezelés, jelenleg még rendkívül drága lesz, de ö, ahogy a rák orvoslásba is, meg bizonyos genetikai betegségekhez akár több száz millió forintos kezelések is elfogadhatóak ma már és, és ö, megfinanszírozza bizonyos e, országokban a, a társadalombiztosítás, ez, ez bizony e, ezen a területen is megtörténhet.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy interjút adtál nekem. és András a biotalentum tudásfejlesztő KFT alapító, tulajdonos és ügyvezető igazgatója volt az utópiában. Szervusz, köszönöm szépen az interjút. Nagyon örömmel máskor
2: is.
0: Nyertünk a Gábor utópia című műsorát hallották.